0: Thuis, tijdens je training, de sportkantine of uit.
1: Dit is All Sports Radio. Ja, mij in de studio aangeschoven. Leo Oldenburger. Leo, hele goedemiddag. Welkom goedemiddag. in de studio. Dankjewel. Ja, dat is wel grappig. We hebben elkaar best vaak gesproken, eigenlijk. Ja. En hebben elkaar nog nooit gezien. Nee,
0: dat is de eerste keer dat we elkaar <laughs> in de ogen kunnen kijken.
1: Ja. Precies, we gaan het lekker hebben over jouw boek, over Chavi Simons. Allereerst, ja, het is natuurlijk niet uh, de eerste boek wat je, wat je uitbrengt. Uh, wendt het gevoel inmiddels dat, uh, dat, dat als het werk weer klaar is en het, het boek weer in de winkels ligt?
0: Nou, het, het, het mooiste blijft uh, het moment dat je hem in je handen hebt, daadwerkelijk. En ik, ik ben een beetje een boeksniffer. Dus het eerste wat ik dan doe is dan ruiken aan, aan de bladzijden en zo. En dan denk ik van ja, hij is weer nieuw. Zo. Dat, dat, dat wendt nooit. Dat is altijd wel fijn om, uh, om te doen.
1: Precies, dan denk je, ja, die Leo is gek. Maar het nieuw boeksmel, dat blijft natuurlijk dat iets fantastisch iets, eigenlijk.
0: Ja, en, en dat is in de winkel al zo, als je sowieso een boek koopt. Maar je, je eigen boek ruikt
1: ja, nog, nog, beter. Meer, ja, nog beter, inderdaad. <laughs> en, natuurlijk de, de grote vraag eigenlijk. Het boek gaat over Chavis Simons. Uh, waarom eigenlijk? Waarom heb je ervoor gekozen over Chavis Simons te schrijven?
0: Um, omdat me dat gevraagd is door uh, Alphabet-uitgevers... Um, zou jij een boek willen schrijven over Chabi Simons? Uh, en dat, die vraag kwam tot mij ergens eind december. En um, daar heb ik heel kort over nagedacht. Want ik vond het sowieso altijd wel een heel interessante speler. Toen had hij net zijn debuut gemaakt in het Nederlandse Elftal. Op een WK. Weet je wel? Dat, dat lijkt een beetje bij Chabi Simons te horen. Dat je dit soort grootste dingen doet. Dus niet op een, uh, weet je, uh, maar gewoon op een WK debuteren in, in, in het Nederlandse Elftal. Het is sowieso een heel interessant. Veentje, want eigenlijk al sinds dat hij een heel klein gastje was uh, bij Barcelona spelend, kwamen er allerlei filmpjes al ja, online. Ja, ja. En je, hebt, je, hebt, je hebt zijn carrière van voor naar achter uh, eigenlijk al kunnen volgen. En dat is wel grappig om zo'n klein uh, blond gastje te zien. Nederlands jochie tussen al die Barcelona spelers. Brutaal als de beul, uh, alle ballen voor zich opeisend en dat was wel een heel interessant figuur. Uh, ik heb zijn vader zien voetballen, dus ik was altijd wel geïnteresseerd van, nou ja, hoe verloopt zijn carrière? En uh, iedereen had het iets van, ja, dat is de next big thing. Nou uh, ja, weet je, als een jochie 12 is, kun je dat zeggen, maar dat moet dat er ook nog uitkomen. Dus het was wel heel interessant om te zien hoe zijn weg uh, verliep en of hij inderdaad ook voor Nederland zou kiezen, want hij is meer Spaans dan Nederlands. Ik bedoel, mm -hmm. hij is op zijn derde verhuisd uh, naar Rogales in in Spanje. Spreekt ook beter Spaans en Nederlands. Uh, uh, dus het was helemaal niet uh, logisch dat hij voor Nederland zou kiezen. Maar ik vond het wel interessant om dat, dat te volgen. Dus toen die vraag kwam, zou je dat willen doen? Toen had hij net de eerste wedstrijden voor PSV uh, gespeeld. Ik had hem een paar keer uh, live zien spelen. Ik had hem ook voor ISP een paar keer geïnterviewd na wedstrijden. Ik vond het wel een interessant ventje. Dus toen die vraag kwam, dacht ik van ja, nee, dat ga ik doen.
1: Ja, en dat is wel grappig. Dus de uitgever die bedenkt, oh, ik wil, wij willen hier een boek over. En dan uh, gaan ze een lijstje af van uh, welke, welke schrijver zou daarbij passen. En dan denken ze, nou, die Lea Oldenburger, die gaan we eens polsen.
0: Ja, ik had al um, contact met de Alphabet uitgevers. Uh, ik, ik heb een boek geschreven uh, over Henny Vrienden. En, uh, nee, daar was de ik de mee bezig. Ja, de, 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 de muzikant Henny Vrienden. En ik uh, uh, was bezig met het schrijven van een boek over hem een, uh, uh, een lofzang op zijn muzikale leven. Dus ik had met een aantal uh, uh, mensen gesproken die uh, met hem hebben gewerkt, Ernst Jans, uh, Frank Boeien en dergelijke. Dus dat had ik bij Alphabet neergelegd en dat vonden ze heel interessant. Dat vonden ze te gek, dat wilden ze uitgeven. Toen kwam Henny uh, Vriend het overlijden. En toen uh, heb ik contact gekregen met de uh, ja, weduwe dan van, van Henny. Die zei: Van ja, dit vinden we voorlopig even een ongepast moment om, om uh, dat boek uit te geven. Ja. En inmiddels gaat dat boek er echt wel komen en is, zal die waarschijnlijk in april in de winkel liggen. Dus Alphabet wist al uh, wat ze uh, voor schrijver in de Kuip hadden, zeg maar. En toen hadden zij het idee, we hebben we al eens gesproken over nou ja, uh, boeken over voetballen schrijven. En uh, ik had al een paar ideeën over, over, over spelers en zij kwamen met Savi. En dat vond ik eigenlijk wel een tof idee. Dus uh, zo zijn we tot elkaar gekomen.
1: Precies. Ja, dat is ook wel mooi. Want jij bent natuurlijk met veel meer bezig dan, dan enkel sport. En je bent natuurlijk zelf ook uh, muzikant. Ja. Né? Je hebt jouw eigen bandje, de, de, de Charlie's, zeg je. Charlie's, ja, 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 heel ja. goed. En <laughs> um, het, het allereerste, hoe gaat het daarmee? Is het toch een beetje. Uh...
0: Nou, het, het moeilijke van, uh, als ik, 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 ik werk als sportsverslaggever uh, voornamelijk in het weekend en s'avonds. S'avonds en in het weekend. En dat zijn ook de momenten dat je met je bentje of repeteert of ja, met ja. je bentje speelt. Dus het is heel lastig om een bandje te houden. Uh, de Charlies uh, was een bandje daar. Uh, in de jaren tachtig zijn we daarmee begonnen met een aantal vrienden in Emma. Uh, we zijn in 1989 met de hele band verhuisd van Emma naar Utrecht. Uh, maar ja, weet je wel, op een gegeven moment kon ik dat niet meer combineren. Uh, maar ik maak nog steeds muziek met die, met die jongens. En nu heb ik weer een, een projectje. Dat heet Gratzky. <laughs> uh, vernoemd naar de allerbeste ijs, ook hier alle tijden. Ehm. Um. Dus ik, ik maak nog steeds muziek, ik vind het gek om te doen. Alleen het spelen in een bandje, het repeteren en optreden, ja. dat is een beetje lastig. Ja.
1: Precies, nou, wie weet dat er ooit nog een, een soort revival optreden ja, komt. Ja, zeker. Uit. En
0: met Dresky gaan we, gaan, we, gaan we binnenkort de studio in en dan gaan we een, een singeltje opnemen. Dus dat, dat, dat komt ook nog wel.
1: Interessant. Maar sowieso ook het schrijven, hè? Dat, dat, dat gaat ook bij jou van nou ja, muziek tot aan, uh, tot aan sport. Je hebt volgens mij ook een boek geschreven over Shocking Blue. Ja, uh, maar Caveres ja ja.
0: ja. Ja, ja, ik vond bij, bij haar. Uh, vond ik het uh, typerend dat. Zij was zangeres van Shocking Blue. Uh, ze waren de eerste Nederlandse band die nummer 1 in het hadden in Amerika. Ze waren wereldberoemd. Uh, over de hele wereld. Uh, alleen in Nederland, het, het nummer Venus. Uh, als iedereen zal het kennen. Dat stond op nummer 1 in, in Amerika. En dat stond op nummer 1 in Canada. Dat stond op nummer 1 in de meeste Europese landen. Alleen niet in Nederland. Het nee. heeft zeker op nummer 3 gestaan. En dat, 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 ze werd een beetje. Een beetje, beetje miskend of zo. Ook de eerste keer dat ze op Pinkpop stonden. In de hele wereld uh, stonden mensen echt hun toe te juichen. Wat een fantastische band is dat. En uh, in, 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 uh, op Pingpop werden ze uitgefloten. Want ja, hallo. Uh, mensen die nummer één staan in Amerika. Die kunnen niet deugen, weet je wel. <lacht> dus, nou ja, dus ik vond eigenlijk, en ik vond dat ze een beetje in de vergetelheid dreigden te raken. En, uh, vorig jaar werd ze, uh, zou ze 75 zijn geworden. Als ze een aantal jaar geleden overleden. Dus ik vond het eigenlijk wel een goede aanleiding om haar weer... Nou, in ieder geval te eren met een boek. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje het leuke van het schrijven van boeken of zo. Dat je iemand daarmee eert. Dat heb ik met Maris Kaviris gedaan. Dat ben ik nu aan het doen met Henny Vrienden. Dat vind ik wel wel mooi om ze ja, een compliment te geven voor hetgeen ze hebben gedaan.
1: Ja, en natuurlijk ook boeken over, over voetbal. Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld het boek over de keepers, hè?
0: Ja, ik heb, een aantal, ik, ik, ik heb wel wat met keepers. Ik ben vroeger zelf keeper geweest. Uh, in de jeugd van uh, toen nog VV Emmen. Uh, en mijn zoontje heeft, uh, uh, mijn jongste zoon heeft het uh, afgelopen jaar gekiept. Dus ik, ik heb daar wel wat mee. Ik vind dat, ik vind dat, ik kan eigenlijk heel stiekem, ik bedoel, ik kan heel enthousiast raken van een, van een doelpunt. Maar eigenlijk een wereldredding vind ik. En ik weet wel, voetbal is bedoeld om doelpunten te maken. Dus eigenlijk zijn die keepers gewoon heel irritante mannen, want die voorkomen <laughs> dat steeds. Maar ik kan eigenlijk meer genieten van... als ik zo'n Leij zie, bijvoorbeeld afgelopen weekend weer. Die had ook weer een paar geweldige reddingen achter elkaar. Ja, dan sta ik op de banken. Dat vind ik te gek. Dat vind ik echt eigenlijk mooier dan een goal. Ja. Eigenlijk wel.
1: Ja, ik denk er gelijk aan... Uh, volgens mij was het Casper uh, Smeichel afgelopen weekend... bij, uh, bij, bij Brentford. Die... Uh, uh, wereldreddingen had en dan, dan maakt hij één foutje en dan is hij gelijk de slumiel. Ja, maar die, die reddingen daarvoor tellen dan ineens niet meer. Nee, maar dan. dat
0: is het irritante en dat is ook het interessante van keepers. Je kan drie wereldreddingen hebben, maar als jij één foutje maakt, dan ben je uh, de Sjaak. Uh, een, een spits kan vijf keer voor open doel missen, maar als hij hier in het laatste minuut toch nog even de winnende inprikt, dan zijn al die missers zijn vergeten en worden alleen maar de hoogtepunten. Weet je wel? En dat is bij keepers net andersom. En daardoor zitten keepers vaak ook anders in elkaar. Dan, uh, dan voetballers. En vind ik dat eigenlijk heel erg interessant.
1: Ja, nou, Dat schiet me nu ineens te binnen. Dan gaan we zeker over Nocciani praten. <laughs> ja, nee, prima, ik we hebben nog even. He? Dus ja, precies, nog even. Maar wat, wat vind jij nou ervan? Ik kan me daar altijd mateloos aan irriteren. Dan, 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 bijvoorbeeld bij een penalty-reeks. Of een penalty. Dan, dan, dan redt de keeper. Maar dan is het altijd een gemiste strafschop van de speler. terwijl dat, ja, Je zou toch eerder zeggen. Het is, het is een gestopte penalty van de keeper.
0: Ja, het, het, het is een beetje van welke kant hij komt. Ik bedoel, Tijdens het WK dat Krul uh, die ballen pakte. Was het echt wel Krul die die ballen pakte? Ja. En, en niet, maar dat is, dat is inderdaad wel zo. Uh, het is ook. Uh, het, uh, volgens mij is het ook moeilijker voor een speler om in een penalty serie te scoren. Dan voor een keeper om een bal tegen te houden. Omdat de druk bij een speler veel groter is dan bij een keeper. Een ja. keeper kan er alleen maar als winnaar uitkomen. Als er alle 50 geweldig ingeschoten worden. Ja, dan kan een keeper er niks aan doen. Dus voor een speler is dat, ligt die druk anders of zo. Dus dat, dat snap ik dan weer wel. Maar uh, nee, ik, ik vind het ook heerlijk om uh, in zo'n zo penalty serie... Natuurlijk hoop ik altijd dat uh, de Nederlandse club wint. Ja. Uh, dus ik hoop ook dat al die Nederlandse keepers het goed doen. Maar ik kan, ik kan, ik kan ook bij, bij penalty series wel genieten van... Uh, weet je, dat je een bal gewoon klem vast hebt gewoon. Oh ja, zijn
1: dat zijn deze wel ultieme. Ja, ja. Dat, dat is wel te gek. Waar,
0: uh, <laughs> ja, daar kijk
1: ik graag naar. Uh, genoeg over Keepers. Uh, Laten we het hebben over middenvelders. In dit geval uh, nou ja, Xavi Simons. Uh, daar heb je dus een, een mooi boek over geschreven. Je zegt in december kwam uh, Alphabet uitgevers met, uh, met de vraag bij jou of je dat zou willen doen. Nou, inmiddels is het boek uh, afgelopen 18 augustus uh, uitgekomen. Um, dat is best wel vrij korte tijd eigenlijk dat je dat uh, boek uh, hebt uh, geschreven. Het is, het is niet een klein boekje of zo. Ik uh, kijk even heel stiekem op de laatste pagina. Uh, 202 pagina's. Ja. Ja,
0: ik werk uh, uh, snel, uh, uh, vol enthousiasme. Uh, dus ja, dan kan het redelijk snel gaan. Ik, ik, ik heb een, um, in principe een fulltime baan bij ESPN.
1: Ja, maar daarom, maar daarom juist. Ja. Zeg maar. Het, is, uh, het vergt nog wel wat als je dat allemaal naast doet natuurlijk.
0: Ja, maar weet je, zoals um, uh, vanavond presenteer ik ESPN vandaag. Dan is de eerste uitzending is van half zeven tot zeven. En de tweede is van elf tot half twaalf. Daar zitten gewoon vier uur tussen. Ja, dat zijn ideale momenten om ook uh, uh, te schrijven of dingen het op te zoeken. Ja. Uh, en te schrijven, maar meestal op te zoeken. En dan kom je thuis en dan, weer, nou, dan kun je weer, weer wat uitwerken. Um, ik, ik steek vrij veel tijd in uh, ook het schrijven en het, het muziceren en zo. Dat vind ik uh, leuk om te doen. Sommige mensen laten hun hond uit of, of gaan vissen of zo. Uh, weet je, dat is allemaal prima. Of... Kijken elke reality soap die, die maar voorhanden is op tv. Dan moet ik iedereen voor zichzelf weten. Ja. Ik ontspan ook door het schrijven van, uh, van, van boeken. Uh, ik heb een tijd lang ook op Radio Vronica een, een nachtprogramma gepresenteerd. In het weekend. Dat je denkt van, huh, waarom in het weekend? Dan heb je dat druk genoeg toch of niet? Uh, ja, maar daar haalde ik energie uit. En dat ja. heb ik met het schrijven ook. Ja, dus het kost wel het, tijd, maar het,
1: het, geeft energie. het geeft energie. ja. Want nou ja, uiteindelijk heb je het boek dus weten, weten nou ja, in elkaar te zetten. Waar, waar begin je dan mee? Want nou ja, je kunt natuurlijk op, 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 nou ja, op verschillende plekken van alles vinden. Maar het, het belangrijkste lijkt me natuurlijk ook... Hè, met de hoofdrolpersonen zelf spreken.
0: Nou, dat heb ik uh, bij uh, het boek van Savi niet gedaan. Bewust niet gedaan. Uh, er komt in oktober een boek uit... ook bij Alphabet uitgevers over Niek de Vries. Ook daar heb ik besloten om uh, niets met die, met die hoofdpersoon te praten. Om... Um, het boek over Savi is zeg maar, uh, een beschrijving van zijn jeugd. Uh, dat Jogi was op zijn 13e, 14e. was hij al uh, heel bepalend voor zijn, voor zijn teams bij Barcelona. Als hij, en dan hadden ze ergens een toernooi. en dan was hij de beste speler. en dan werd hij geïnterviewd. Uh, en daar kwamen al hele wijze teksten uit. Uh, Savi is eigenlijk nooit zo oud geweest. als dat hij was. Dus op zijn dertiende was hij geen dertien, maar dan sprak hij als een jongen van 18. Nu is hij ook geen net twintig. Als je met hem spreekt, dat zeggen andere mensen ook. Hij is veel volwassener dan, uh, want omdat hij zo serieus met zijn vak bezig is. En dat vond ik wel interessant. Dus ik heb bes uh, uh, besloten om die interviews die met hem zijn gehouden toen hij 13 was, om die te gebruiken en hem niet nu te vragen naar hoe hij er uh, zeven jaar geleden over dacht. Ja. Want dan krijg je een 20-jarige die voor een 13-jarige spreekt. Uh, misschien is het een beetje waar. Maar daarom wilde ik hem uh, als 13-jarige laten spreken als een 13-jarige. Want daar zijn zoveel interviews van. Uh, YouTube staat er vol mee met dingetjes. Uh, dus, dus daarom heb ik hem eigenlijk. Het Klinkt misschien raar. Ik, ik heb Savi Simons niet nodig gehad voor dit boek. En dat, uh, hem persoonlijk niet, weet je wel. Ja. Dus ik heb wel gesproken met mensen die. Uh, met, met, met een, uh, journalisten in Spanje en Frankrijk en, en Eindhoven. Uh, en, want die hebben hem van dichtbij gezien. En ik was wel benieuwd hoe zij naar hem, naar hem keken. Ja. En uh, het verhaal van Savi zelf. Uh, een aantal bondscoaches heb ik ook gesproken. Uh, maar Savi uh, zelf niet gesproken voor het voor boek. Wel ja. na wedstrijden voor ESPN. Uh, ja, ja. uh, maar uh, niet, niet voor het boek.
1: Vertel je me ook, uh, ik ben een boek over jou aan het schrijven? Nee. Nee?
0: Nee, ik geloof niet eens dat hij het weet. Dat er een boek
1: over hem verschenen is. Oh, dat zou wel leuk zijn. Die zo meteen, uh, hij uh, gaat er
0: op een gegeven moment, neem ik oh. aan, achterkomen dat er een boek bestaat over hem. <laughs> en uh, ja, ik, uh, wat hij daarvan vindt, is uh, best wel interessant. Wat hij, ja, Maar voor, voor hetzelfde geld vindt hij het uh, stom. Of... Uh, of ik hoop dat hij het uh, leuk vindt. Dat hij vereerd is met het feit dat er iemand... De moeite heeft genomen ja. om zijn uh, tienerjaren met name te beschrijven.
1: Ja. En er en, ligt niet dat, straks een exemplaar met een strikje eromheen... bij hem klaar thuis in Leipzig? Of, uh... Uh,
0: nee, nee, ik heb totaal geen, uh, geen contact met hem daarover. Uh, uh, hoeft wat mij betreft ook niet. Hij, hij uh, schrijft eigenlijk zijn eigen uh, boek. Want hij uh, maakt zijn carrière. Want het, dit boek is... Um, afgerond op het moment dat duidelijk werd dat hij PSV zou verlaten. Nou, inmiddels heeft hij bij Leipzig alweer de Duitse Supercup gewonnen. Hij heeft zijn ja. eerste Bundesliga goal gescoord. Dus dit verhaal gaat maar door. En dat zou best kunnen zijn dat ik over vijf jaar besluit van nou, um, even een updateje van, uh, de, 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 van, van, van zijn twintigste tot en met zijn vijfentwintigste ofzo. Ja. Maar het is een beetje aan hem hoe die, uh, hoe die gaat in zijn carrière. En ik denk wel ...dat er over vijf jaar nog heel veel meer over hem te, te, te verhalen valt. Want het is, uh, het is wel echt een fantastische voetballer.
1: Nou, het is nu natuurlijk uh, slechts een uitleenbeurt aan, aan Leipzig. Ja. Want hij is natuurlijk uh, teruggekocht door uh, Paris Saint-Germain... Ja. ...vanwege die ergens uh, verstopte clausule. <laughs> waar PSV volgens mij niet altijd te blij mee was. Maar... Um, ja De kans is groot natuurlijk dat hij na dit seizoen weer uh, terug gaat naar PSG. En daar uh, nou ja, uh, weer verder gaat op de pad waar hij bij PSG al was. Ja,
0: of uh, ik, ik, ik vind ook ook een hele logische stap om na... Want je kan nog wel een keer het rondje Eredivisie doen. Uh, en hij heeft vorig jaar laten zien dat hij zich heel snel heeft aangepast aan het niveau. Sterker nog, dat hij heel snel dat die niveau aardig aan het ontstijgen was. Dus ik vind het wel heel slim van dat hij um, het Duitse pad heeft gekozen om in de Bundesliga te spelen. Ja, dan heeft hij de Franse competitie heeft hij een aantal wedstrijden gespeeld. De Nederlandse competitie heeft hij gedomineerd. Is hij uh, 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 ja, topscorer van de eredivisie geworden. Dat was gedeeld met uh, Lufikas. Maar dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. En, en, nu, en nu mag hij het even in de Bundesliga laten zien. En zoals hij gaat, zoals hij de afgelopen jaren is gegaan. Zou het me niet verbazen als ze ook in Duitsland zeggen... Jezus, wat is dat een fantastische voetballer. Dus uh, nee, ik denk dat we van... Want hij is, en dat vind ik ook wel tof om, om te merken en te zien en te horen van mensen. Hij is buitengewoon getalenteerd. En um, sommige mensen drijven alleen maar op hun talent. Uh, maar weten dat niet om te zetten in, in, in daden. Hij is ja. zo enorm met zijn vak bezig. Met, met zijn voeding bezig. Met zijn lijf bezig. Uh, als hij op vakantie is ook, dan is hij toch elke dag aan het, uh, aan het sporten. Uh, uh, weet je wel, hij drinkt geen, geen bier, maar water. Hij is alleen maar met dat, met dat vak bezig. En dat vind ik, dat betreft lijkt hij wel een beetje op Arjen Robben. Ook hij heel getalenteerd en heel gedreven. En dat heeft hij ook. Hij ik heb geen echt
1: blessure gevoelig?
0: Ja, precies. Dat heeft hij niet. Dat, nee, dat, ja, dat, dat geluk ja. heeft hij. Um, want het is niet zo dat Arjen Robben steeds geblesseerd was omdat hij niet goed met zijn vak bezig was. Hij heeft gewoon de pech gehad dat hij veel spierblessures en zo, omdat hij ja. heel explosief was. Uh, dat, dat geluk heeft uh, Savi, dat hij uh, wat dat betreft een beter lijf heeft. Maar we hebben voorbeelden ook genoeg van spelers die. Iatar uh, bijvoorbeeld, weet je wel. Oh, een geweldige, getalenteerde gast. Alleen hij vergooit het allemaal wel. Ja. En, en Savi is nou ja, degene die. En talent en. Uh, en werkethiek weet, uh, weet te combineren.
1: Ja, want uh, de, de Xavi Simons, voor je gevoel is het al eigenlijk al een gevestigde naam in het, in het Nederlandse voetbal. Ja. Maar je vergeet dat hij inderdaad. als je zegt. net 20 is. Hij is net
0: 20. in april is hij 20 geworden. Uh, zijn eerste wedstrijden gespeeld in het Nederlandse elftal. Waren niet indrukwekkend. Uh, werd ook steeds gewisseld, zo na een uur. Uh, behalve dan zijn debuut, toen, toen hij hem de laatste paar minuten mocht invallen. Maar de, de laatste drie keren heeft hij mogen beginnen, maar na een uur haalde Koeman hem er steeds uit. Dus, dus da daar heeft nog een hele wereld te winnen, namelijk in het oranje. Mm -hmm. uh, maar hij is inderdaad nog maar net twintig, dus... Uh, 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 met een beetje mazzel hebben we nog 12 jaar, 13 jaar dat we heel erg plezier van hem, van hem beleven. Dus hij staat aan het begin. Uh, maar het begin is indrukwekkend.
1: Ja, en misschien dat het dan helpt dat uh, op de kaft uh, Xavi in, in, in een shirt van Nederlands zelf al staat. Ja. Dus misschien dat, die daarom, dat het wat extra motivatie geeft aan hem ook om <laughs> in Nederlands zelf te al. Ja, precies. Te
0: spelen. Laten we het hopen, want we kunnen het wel gebruiken. <laughs> nee, ja. Ik denk wel dat uh, hij, hij heeft alles in zich heeft om, om, om de komende 10 jaar. Um, de dragende speler van het Nederlands elftal te worden, in ieder geval.
1: Ja. Nou, op een gegeven moment moet je natuurlijk ergens beginnen met het boek. Hoe ziet jouw uh, schrijfproces er eigenlijk uit? Ja, het is natuurlijk niet je eerste boek, dus uh, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar hoe ga jij eigenlijk te werk als je bezig bent met een boek?
0: Um, ik, probeer eigenlijk, ik begin eigenlijk bij de. Bij de uh, ja, dat klinkt logisch, bij de inleiding. Um, en die pas ik steeds aan, uh, gaandeweg het, het proces. Dus ik ben eigenlijk heel erg. Aan het zoeken naar informatie. Ik ben ook aan het kijken met welke mensen. Kan ik spreken om meer te weten. Te komen over hem. Uh, en. Dus het is niet zo dat ik. Bij bladzijde 1 begin. En bij bladzijde 202 eindig. Uh, ik begin bij bladzijde 1. Ik uh, kom daarna op wat uiteindelijk. Bladzijde 180 blijkt. En, en Zo spring ik een beetje heen en weer. Omdat ik gaandeweg steeds meer dingen. Uh, verzamel. En sommige dingen zijn echt. Uh, die, die eerste Barcelona jaren. Ja, dat is wel even zoeken naar uh, wedstrijdverslagen en interviews en dat soort dingen. Wedstrijdbeelden kijken. Uh, dus, dus daar zit wel heel veel uh, uh, speurwerk in. maar ja, Dat zijn dan die uren die ik dan tussen twee ESPN Vandaag-uitzendingen uh, ja. uh, uh, kan, kan, kan benutten. Dus en en ja, zo probeer ik steeds meer wijzer te, te, te worden over degene die ik portretteer.
1: Ja, en, en ja, dat, dat zijn dan de eerste jaren. Ja, daarna wordt het misschien iets makkelijker. Want ja, toen kwamen natuurlijk allemaal die beelden tot ons op social media... van ja. uh, uh, Nederlandse jongen in Barcelona, fantastisch talent. Met de gouden krullen. Uh, met de gouden krullen, <laughs> inderdaad. Uh, de, 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 ja, ik heb ook die beelden ook gezien. Toen dacht ik eigenlijk ook al... Uh, Jeetje, dit, dit, dit dus wordt er nog wel eentje over een paar jaar.
0: Maar dat zie je toch als je naar, naar hem kijkt. I, I, je kan toch alleen maar onder de indruk raken... Uh, van dat kleine, kleine brutale ventje. Hij was nooit de grootste op het veld. Sterker nog, hij was altijd ja. de kleinste. Ja, ja, inderdaad. En hij liet zich nooit wegzetten. Uh, Snel, ook, behendig. Ja, maar ook, weet je... Uh, bondscoaches van, uh, van Nederland onder 16... die zeiden ook van ja... dat er kwam dat jochie, kwam, kwam aanlopen... en dan speelden we tegen, tegen Duitsland onder 16. En die waren allemaal drie keer zo groot... en vier keer zo breed, zijn. hij. Maar je kreeg hem niet van de bal. En hij was... Ook niet bang. Hij durfde het duel aan te gaan. Ja. Dus, en uh, ja, daar, daar had hij ook nog een geweldige techniek. Uh, doelgericht zijn. En uh, ook voor medespelers. Dus ja, als je, als je hem zag, kon je alleen maar onder de indruk raken. En dat is, dat is nog steeds het geval. Hoewel die ook... Uh, hij wordt ook nog wel eens door het, het, het publiek van de tegenpartij uh, onheus bejegend. Uh, maar ook dat is hartstikke logisch. Want die zien ook van... Fuck, die gast is goed man. Die, die, zou, die zou mijn clubje wel eens pijn kunnen doen. Dus laat ik hem uit gaan schelden. Ja. En dat werkte juist andersom. Dat hebben dan een, 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 een ander effect. Want hij, hij haalt daar juist inspiratie uit. Oh, kijk. Jullie vinden mij goed kennelijk. Want jullie vinden mij uh, jullie beginnen mij uit, uh, uit te coveren. Dus, uh, dus dat is wel grappig. Dat hij eigenlijk overal waar je in welk stadion je ook komt. Uh, waar hij speelt. Daar uh, er gebeurt altijd wat. De, 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 de fans van zijn ploeg. Die zijn heel erg enthousiast over hem, maar welke supporter van welke tegenstander dan ook vindt hem verschrikkelijk. <laughs> dat is wel mooi. Dus het is geen. Weet uh, je wat Noah Lange ook heeft? Ja. Dat vind ik trouwens ook wel een hele interessante gast om daar ooit eens een boek over te schrijven. Um, want dat zijn mensen die iets uitlokken um, door en ze zijn
1: controversieel. Uh, Zeker. Ze, 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 ze zijn ze zijn ze onderwerp van gesprek. Constant. Ja. ja.
0: En dus is er altijd wat te melden. En, dus is er altijd... en, 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 en Noah Lang is dan een speler... die uh, misschien ook wat meer... controversiële verhalen... Uh, achter elkaar kan, kan overleggen. Want ja, die is... een, uh, een onnavolgbare rebel. Uh, Savi is eigenlijk... het valt over Savi heel weinig slechts te melden. Uh, ook omdat hij daar zo gefocust mee is. Het enige dat we ooit een keer hebben gehad... is dat hij bij het Nederlands 11... Uh, Nederland onder 19 is weggestuurd. Uh, omdat hij... Uh, er waren wat, wat jongens. Dat was in de coronaperiode. En toen zaten ze in een hotel. En toen kwamen er twee meisjes langs. En, en twee spelers van uh, Nederland onder 19. Vroeg die meisjes van. Kom even gezellig langs. Nou dat deden die meisjes. Die kwamen op die kamer van die twee spelers. En een aantal spelers onder wie Savi. Kwamen ook. Uh, uh, nou ja. Die, die hoorden wat rumoer, Kwamen op die kamer kijken. En toen uh, was Bert Konterman. Was de trainer van de bondscoach van onder 19. En die heeft al die vijf jongens naar huis gestuurd. Waaronder de Savi. En het zei ook: Ja, weet je, Savi stond met de, de, de tranen in zijn ogen. Van ja, maar ik heb toch niks verkeerds gedaan? Ik heb die meisjes niet uitgenodigd. Nee, zei hebben het konterman. Maar je bent wel op die kamer geweest. En we zitten in zo'n corona-periode. Dus weet je, wij hebben coronaprotocollen. Dat dien je, je aan te houden. Ja. En dat heb je dus niet gedaan door die kamer in te lopen. Ja, verder, met die meisjes heeft hij niks uitgefroten. Alleen hij liep die kamer in. Ja. En, uh, maar dat is wel zo'n beetje het meest controversiële wat je over Savi Simons kan vinden.
1: Ja, maar ja, dat geeft ook wel aan. Je zegt zelf ook al, en dat is ook weer in dit boek te lezen natuurlijk. Ja, hij is zo bezig met zijn vak. Ja. Ik bedoel, qua professionaliteit. Ja, er zijn weinig spelers die meer op zijn leeftijd bezig zijn met, eh, met zijn sport en zijn vak als, als hij, zeg maar.
0: Ja, want zelfs op, op uh, vorig jaar ook, op vrije dagen van PSV, ging hij nog steeds naar de club om zich te laten behandelen. Even laten masseren. Gewoon uh, met het lijf bezig en zo. Dus... Dat is wel een, een enorm voorbeeld. Hij is zo gefocust. En uh, daarnaast zijn er ook weinig dingen die hem afleiden. Ja, af en toe gaat hij naar een Formule 1 wedstrijd. Dat ja. was afgelopen weekend in, in Zandvoort. Uh, dus, dus, of, of een goede vriend van hem is een, is een kickboxer. Dan gaat hij daar wel eens kijken. Maar voor de rest is hij louter en alleen ja. uh, met zijn vak bezig. En, en
1: wat ik ook zo bijzonder vind: vorig jaar, ik, ik ben, ben stevig een, een vervent-kijker van, uh, van voetbal op vrijdag. Uh, ook al spelen jong vaak op maandag, maar dan wil ik ook nog eens tv aan zitten. Maar hij was ook, ik bedoel, hij was wel speler van PSV1, maar hij zat elk weekend ook op de tribune bij Jong PSV. Ja. Ik bedoel, Noem is een andere selectiespeler van het eerste die niet een achtergrond heeft bij een club. Die ook bij de wedstrijd van het, nou ja, zeg maar het tweede ja. Uh, uh, zit. Ja, Fofana was wel
0: een, een, een jongen die bij Jong, Jong PSV speelde. Uh, die ook vroeger bij uh, Barcelona in de jeugd heeft gespeeld. Die moest op een gegeven moment weg. Omdat uh, Barcelona zich niet helemaal aan de FIFA-protocollen voor jonge spelers had gehouden. Savi Simons is ook nog geschorst geweest. Uh, uh, Barcelona had de, de neiging om overal en nergens jonge spelers vandaan te halen. Uh, uit, ...uit Afrika. oh uh, Nana bijvoorbeeld hebben ze ook natuurlijk het kamer gehaald uh, uh, Jongens uit Zuid-Korea. Nou, da, daar zijn stringente regels. En daar had Barcelona zich niet aan gehouden. En dus werd een groot aantal jongens werd, uh, uh, geschorst. Ook uh, Savi Simons. Wat ik uiteindelijk onzin vond, want hij woonde al in Spanje. Ja. Dus waarom zou uh, Barcelona uh, Savi Simons niet hebben mogen halen toen hij zeven was? M maar ook Fofana is een jongen die uh, in Groningen is opgegroeid. Uh, en, en die kwam in de jeugd van Barcelona terecht Die moest daar weg die Is toen bij PSW terecht gekomen En vorig jaar kwamen ze dus elkaar weer in Eindhoven tegen Dus ja. Sabi ging ook wel voornamelijk Voor, voor Vana kijken
1: ja. Maar ja toch, weet je, hij zat er, hij zat er ja, wel Ja zeker, zeker. Hey. Het, is, het, het is een ontegenzeggelijke
0: liefhebber dat, dat, dat kan niet anders Als je zo fanatiek bent en inderdaad die wedstrijden bekijkt Dan ben je een 100% liefhebber
1: nou, interessant om te horen. Uh, wij gaan even een kleine, kleine drinkpauze uh, nemen. is goed, waardoor... een droge strot man. Precies, waar <laughs> we helemaal schor raken zometeen. Dan uh, gaan we in gesprek over ja, de inhoud van het boek. Alle sporten
0: van binnenuit.
1: Allsport Radio. Waar we uh, dit uur te gast hebben in de studio Leo Oldenburger. Uh, we kennen hem natuurlijk als uh, televisiepresentator, maar ook als uh, vermaard boekenschrijver. En uh, dit keer hebben we het over zijn uh, nieuwste boek, op 18 augustus is uitgekomen, uh, Chavi... Over uiteraard Xavi Simons. Uh, nou, we hebben het net al een klein beetje over, over Xavi zelf gehad. En, uh, en uh, nou ja, ook natuurlijk wat voor een fantastische speler het is. Um, Laten we het hebben over het boek zelf. Want uh, nou ja, alles komt voorbij natuurlijk. Vanaf uh, nou ja, zijn begin bij, bij Barcelona. Uh, zijn periode bij Paris Saint-Germain. Uh, nou ja, naar PSV. En eigenlijk uh, het boek eindigt net op de periode. Dat duidelijk werd dat hij niet uh, bij PSV door zou gaan. Uh, dat is natuurlijk een hele lange periode om, uh, om te beschrijven. Um, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk uh, keuzes maken. Wat, wat wel en uh, niet in het boek. Maar uh, waar, waar focus je, je dan op als je dan uh, bezig bent met, uh, met alles, alles opzoeken?
0: Ja, het begint eigenlijk al, al voordat hij uh, bij Barcelona speelt. Um, Regilio, Simons, zijn vader. heb ik ook zien, zien spelen. Um, dus... Dan, dan, dan weet je een beetje wat, wat zijn verhaal is. Ik vond het wel interessant om te horen dat hij op, op zijn derde... Met, met zijn moeder en met zijn uh, oudere broer Faustino... die op dezelfde ja, dagjarig is als, als, als Savi. ze dus hebben ze mooi uh, uitgekind, die twee. Um, de, de, dat ze in lokale zijn gewonnen. Uh, een plaats in, 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 in Spanje. Um, de afgelopen kerstspecial van Voetbal International... had een mooi verhaal die Marco Timmer heeft gemaakt... Over uh, de, de, de jeugdtrainers toen en de dorpsgenoten die. Want hij komt nog steeds elk jaar. Ook afgelopen zomer weer. Komt hij naar Rogales. Dat is wel zijn plekje. En niet, weet je, dat, dat, dat is zijn thuis. Dus ik vond het wel interessant om, om dat soort dingen op te zoeken. Uh, de, de, de oudste wedstrijdverslagen van, uh, van, uh, van Barcelona onder, onder tien en onder elf en zo. Dat vond ik allemaal wel grappig omdat. Uh, want. Je weet dat er veel is, maar het is, ik vond het nog wel interessant om te kijken of er nog meer te halen valt en dat je al wist. Die, we, ja. we hadden het net over die filmpjes die natuurlijk duidelijk waren. Maar ik vind het zo interessant om te zien, de, dan, dan had hij weer ergens een toernooi in een ver buitenland. En dat hij dan ook met de plaatselijke... Hij, 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 hij was er altijd voor, voor iedereen. Hij had altijd tijd um, ook om op foto, fotootjes te gaan en handtekeningen uit te delen, interviewtjes te geven. En de volwassenheid spatte er altijd al, al zo vanaf. Dus ik heb eigenlijk wel geprobeerd... Want kijk, de afgelopen seizoen is er natuurlijk veel te halen. Uh, want dat was, dat was duidelijk. Ja. Uh, daar waren we allemaal uh, we met onze neus bovenop. Maar ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk uit de eerste jaren... De, de Barcelona jaren en het eerste jaar Paris Saint-Germain... Om, om, om daar veel, uh, veel uit te halen. Want ja, uh, dat hij dat het vorig jaar fantastisch heeft gedaan... Dat, uh, dat weet iedereen, maar ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk uit die, uh, die eerste jaren uh, aan informatie boven tafel te krijgen.
1: Ja, ja en uh, dat heb natuurlijk bij Barcelona uh, fantastisch gedaan. Uh, ja, Barcelona is natuurlijk sowieso een club met een geweldige historie, uh, ook qua Nederlanders. Ook daar heb je volgens mij al een hoofdstuk aan uh, ja. gewijd, ja. Nederlanders in uh, Blauwgrana. Um, maar op een gegeven moment, um, ja, dan, dan lonkt de club uit de Parijse hoofdstad, Paris Saint-Germain. Ja. Het grote geld zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Ja, het
0: grote geld had daar zeker ook wel iets mee te maken. Want hij kreeg daar meer dan uh, dat hij bij Barcelona zou kunnen krijgen. Bij, uh, bij Barcelona zou hij... Dat had hij natuurlijk weer met bonussen te maken. Maar dan kon hij ongeveer 250.000 euro per jaar verdienen. Dat is natuurlijk hartstikke lekker hè voor een jochie van, uh, wat was hij toen? Uh, 16, 17? Uh, dat is eigenlijk bizar veel geld. Nee, dat is ook zo. Ja, maar ja, dat, kennelijk zijn dat bedragen <laughs> die vrij normaal gevonden worden. En bij PSG kon hij nog meer verdienen. Alleen bij PSG. Uh, Savi wilde eigenlijk uh, een, een, een leeftijdscategorie hoger. Uh, want hij wilde meer weerstand krijgen van spelers en zo. Uh, en daar konden ze bij Barcelona niet aan voldoen. En bij PSG zeiden ze wel: je kan meteen instromen. Je bent 16, maar je kan meteen instromen bij de onder 19. En dat vond hij interessant. Uh, dat hij, uh, dus, want hij, hij is heel erg gefocust. Hij wil het hoogst haalbare. Nou, dan, dan moet je stappen zetten. Soms moet je gewoon even uh, uh, een stapje verder zetten... dan dat normaal, normaal gesproken is. Want dan kom je gewoon dichter bij je doel. Ja. En met meer weerstand word je beter. Dus dat konden ze bij PSG uh, hem wel garanderen. Uh, en bij Barcelona zeiden ze... nee, je blijft gewoon in je eigen leeftijdscategorie spelen. Nou, dat, dat wilden ze, uh, hij en Mino Raiola zijn um, zaakwaarnemer Neymar, wilde dat niet en uh, to, ja, toen kwam PSG met en meer geld en de mogelijkheid om een, uh, een, een stapje extra te maken, dus naar de onder 19 meteen door te schuiven.
1: Nou ja, en dan uh, komt hij natuurlijk ook weer geweldige spelers uh, om zich heen tegen.
0: Ja, hij heeft met Neymar en met Messi gespeeld en die kende hij al uit zijn Barcelona periode. Hij heeft, ook dat ik, ik uh, geloof dat hij 14 was, heeft hij een ...commercial gedraaid voor, voor Nike... ...waar Neymar en de Bruinen... ...en al die grootheden die zaten erin. En, en dat kleine ventje... Uh, ...geboren in Amsterdam... Uh, 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 ...Savi Simons zat er ook bij. Dus hij heeft altijd al... ...is, is hij omringd geweest... Uh, door, door, ...door de groten der aarde... ...ook als hij bij... Uh, bij Barcelona als klein ventje. Hij is natuurlijk vernoemd naar Xavier Hernandez. Nou, ja. die, die kwam hij dan tegen bij Barcelona. Die speelde in het eerste. Hij kwam Iniesta tegen. Hij kwam Piquet tegen. Dat, ja,
1: Busquets ja. Dat al die gasten, op, ja. weet
0: je wel. En dus, hij kende die gasten, maar die gasten kenden hem ook. Dus hij is altijd omringd door, door, door grootheden. En dus ook bij PSG, ja. Dan, dan inderdaad, Neymar, kom je, kom je weer tegen. En dan komt ineens na een jaar, komt ook Messi. Uh, en die, hey, ja, die kennen elkaar nog of zo. Dus dat... Ja. Uh, en daar heeft hij ook zijn eerste uh, wedstrijden in het eerste gespeeld. Eerst in, in, de, in de beker. Tegen wat, uh, wat amateurclubjes, maar langzaam maar zeker. Heeft hij ook wat wedstrijdminuten gemaakt in het eerste. Maar het is natuurlijk lastig om, als je een, een voorhoede hebt van Messi, Neymar en Mbappé. om je plaats daarin te verwerven. Om, om uh, een van die drie eruit te spelen. Dat is best lastig. En op het middenveld was ook niet heel veel ruimte. Verhalen, weet je? Die, Daarom?
1: noemen uh, ze hem op, ja. ja.
0: Dus voor hem was het uh, wel duidelijk dat hij uh, tegen het eerste aan zat. Maar om die gasten eruit te spelen, dat is best wel ingewikkeld geweest. Dus daarom is die stap terug, noem het een stap terug, naar PSV, is wel een hele uh, goede gebleken. Uh, en nu, uh, in, 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 bij, uh, bij Leipzig in de Bundesliga, ja, dat is weer een stapje vooruit. Dat is weer een stapje richting, want uh, Leipzig is natuurlijk niet, niet zijn laatste club. Hij wil zich uh, gewoon gaan bewijzen bij, uh, ofwel Paris Saint-Germain, Ofwel bij Barcelona, of bij een grote club in Engeland. Want dat is, is ook wel eentje, uh, hij heeft nu een Engelse zaakwaarnemer. Ik kan me ook best goed voorstellen dat hij daar uiteindelijk uh, terecht wil komen. Nou, dan heb je in Spanje gespeeld, dan heb je in Duitsland gespeeld. Dan heb je in Frankrijk gespeeld, en, weet je. En dan komt straks Engeland erbij. Ja, dan, dan heb je de grote competities, heb je, heb je gewoon gehad. Ja. Ja, en Nederland wordt dan tegenwoordig ook weer bij. Hey, het, ja, daarom op de lijst staan we gewoon uh, vijfde. Dus dat gaat, wij horen gewoon bij een van je ja,
1: eigenlijk een stap terug als hij weer terug gaat naar Paris Saint-Germain?
0: Eigenlijk wel, want die, <laughs> die Fransen, die uh, laten we onze hielen zien. Onze hielen.
1: Maar het is natuurlijk wel, uh, ja, hij, was misschien, hij was net te licht toen hij uh, bij Paris Saint-Germain tegen dat eerste aanhikte. En eigenlijk is het nou ja, een goede stap geweest om dan even eerst uh, naar, naar PSV te gaan. In de eredivisie te spelen. Nou, nu een stapje hoger de Bundesliga. Uh, nou ja, als hij na, de, na zijn huurperiode in Leipzig weer terugkomt in Parijs. Lijkt me een logisch gevolg dat hij dan wel toe is aan, aan het eerste.
0: Ja, ook al omdat eh, en Messi weg is en Neymar weg is. En, en Mbappé weet je ook maar nooit wat daarvan komt. Dus daar wordt wel ruimte gecreëerd nu. Voor, niet dat ze daarom die, die gasten laten gaan om ruimte te creëren voor Savi Simons. Maar er is zo dadelijk wel, als hij terugkomt, wat, 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 wat ruimte. En hij heeft, wat het net even uh, tijdens het, het plaatje wat gedraaid werd. Uh, uh, PSV speelt de belangrijke wedstrijden tegen, tegen Rangers FC om in de, in de Champions League te geraken. Dat was vorig jaar ook zo. Alleen, Savi Simon speelde die wedstrijden niet mee. Um, want dat was helemaal aan het begin van het seizoen. En Ruud van Nistelrooy zal ook... De toen trainer van PSV gedacht hebben van... Jeetje, dit is wel een hele goede speler. Maar is hij al op deze leeftijd uh, goed genoeg? En is, er, is hij er tegen bestand om dit soort grote wedstrijden te spelen? Uh, de Johan Cruijffschaal speelde die uh, de laatste tien minuten speelde die mee... maakte hij meteen een goal. Maar die was tegen Rangers... Ja, werd hij niet opgesteld. Uh, omdat Van er op dat moment neem ik aan dag van ja, goede speler. Is hij er al aan toe? Nou, al heel snel kwam hij erachter dat uh, Savi Simons er aan toe was. Om in het eerste te spelen, sterker nog, na uh, de verkoop van uh, Gakpo en Maduweke. Werd hij een van de allerbelangrijkste allerbelang spelers van PSV op zijn negentiende. Dus uh, ja. de,
1: hij, hij zet wel uh, grote stappen. Ja, want hij werd ook gelijk in augustus de Eredivisie speler van de maand.
0: Ja. Ja, dat was meteen... Uh, hij scoorde volgens mij... Uh, tweede wedstrijd go de uh, Eagles. Uitscoorde die meteen twee. Um, uh, Emma thuis was hij goed. Uh, weet je... Hij maakte meteen indruk. En het... Hij is ook... Het lijkt wel alsof het hem... Niets doet dat hij op een groot... Uh, podium moet spelen. Dat hij op een, uh, dat hij grote wedstrijden speelt. Um, en daarom, daarom is het raar dat hij... In het Nederlands Elftal het nog niet... Helemaal heeft laten, laten zien. Want dat, eigenlijk is dat... Uh, waar die ook komt, hij komt meteen binnen. Hij is er. Ja. En dat is bij Oranje nog niet gebeurd. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uh, zich gaat uh, ontwikkelen de komende tijd. Want natuurlijk is het een speler die heel belangrijk voor het Nederlands elftal gaat zijn de komende jaren. Maar ik ben wel benieuwd wanneer hij die, die, die stap gaat maken. Dat iedereen uh, Savi in het Nederlands elftal ziet en zegt, oh, jeetje wat is die gast goed.
1: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. We zouden bijna over dat feit heen stappen. Maar ik wil hem toch even genoemd hebben. Hij, hij, hij is gewoon viervoudig ballon doorwinnaar bij die voor jeugdspelers. Ja,
0: hij heeft dat altijd waanzinnig gedaan. En hij is ook nooit, uh, lijkt het in ieder geval, nooit onder de indruk van, van wie of wat dan ook. Uh, hij is alleen maar met zichzelf bezig, met zijn eigen focus bezig. En, uh, en dat, maakt hem, uh, dat maakt hem goed. Dat, uh, en ik ben er ook heilig van overtuigd dat hij... Onderweg geen rare dingen gaat tegenkomen waardoor hij ontspoort of zo. Dat, dat kan kan me niet voorstellen. Hij heeft een uh, oudere broer, Frostino, die hem uh, goed bij de lessen houdt. Uh, en uh, hij heeft een, een thuisbasis. Zijn moeder is heel belangrijk voor hem. Die houden hem allemaal wel met. Uh, die ja, deze jongen gaat niet zweven, zeg maar. Die ja. gaat niet uh, met zijn hoofd in de wolken lopen.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd Want jij ja, nogmaals je hebt heel veel research gedaan natuurlijk voor dit uh, boek. Uh, heel veel dingen teruggezocht. Zijn er dingen die je tijdens jouw onderzoekstocht bent tegengekomen die je, die je nog niet wist? Of waar je misschien heel verbaasd van was dat dat zo was?
0: Nee, want eigenlijk heeft Savi een heel openbaar leven geleid. Iedereen wist en zag wel wat hij, wat hij kon. Wat ik, wel, wat ik mooi vind om te zien, hij kan iets. Hij is een getalenteerde speler. Maar hij weet ook wat hij niet kan en daar werkt hij keihard aan. Uh, in het begin, toen hij begon met voetballen, uh, toen was hij natuurlijk bij Tade Rogales, dat, dat, dat ploegje uit, 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 uit het Spaanse dorp van hem, uh, was hij de beste speler en hij wilde winnen, hij wilde winnen. En daarvoor stonden soms zijn ploegenoten hem in de weg, dus die duwden die aan de kant van jij, la, geef die man maar naar mij, want ik ben beter. Dus hij was in het begin heel erg gefocust op zichzelf en hij was de beste en hij wilde winnen. En hij vindt nu een assist geven even belangrijk als zelf een goal maken. Dus hij is echt een, een teamspeler geworden, omdat hij ook doorheeft. Bij Tadero Rogales is het misschien anders, omdat hij daar echt de beste was. Maar dat je je teamgenoten wel nodig uh, hebt. En uh, hij is iemand die heel snel is uh, met het naar voren lopen. Na, naar richting het, tegen, uh, het doel van de tegenstander. Inmiddels heeft hij ook geleerd om met, dat, met diezelfde vaart ook terug te lopen. Ja. Hij had vroeger ook een logische wijze... Uh, heb je dat met, met van, van dit soort rasartiesten op het veld... een broertje dood aan verdedigen. Ook dat heeft hij geleerd om dat ook te doen. Om net zo hard naar voren te rennen als naar achteren te rennen. Of andersom liever. Dus uh, hij, hij is... Uh, hij teert niet alleen maar op zijn talent. En dat vind ik mooi om te, om, om, om te zien. Dat hij ook werkt. Keihard werkt. Misschien nog wel harder werkt. Aan zijn zwakke punten.
1: Ja, maar jij zegt al. Hij, hij, hij wil winnen. Ja, dan is het natuurlijk ook belangrijk. Dat je inderdaad eh, ook een assist geeft belangrijk vindt. Want nou ja, als je alleen maar zelf voor je kansen gaat. En nou ja, je mist er 100. Eh, waardoor je de wedstrijd gelijk speelt of verliest. Terwijl als je misschien net had nagedacht. Een assist had gegeven op een speler die je beter voorstond En die wel had gescoord heb je natuurlijk meer kans om te winnen uiteindelijk.
0: Ja. Dus oogkleppen op heeft hij niet meer. Ik weet niet of hij die zo had gehad. Ja, ik denk het wel. Omdat hij uh, echt wel uh, goed was. Maar nee, hij is uh, wel bezig om uh, met zijn hoofd omhoog. Dat is ook een van de eerste lessen. Die uh, bij Barcelona wordt geleerd bij je. Uh, Barcelona scout op, op kleine jochies. Die met het hoofd omhoog spelen. Dus niet met de kop naar, de, naar, naar je voeten. Naar de bal en zo. Nee, kop omhoog. En uh, Savi is echt een... Een speler die met zijn hoofd omhoog speelt en altijd uh, ziet wat er om hem heen gebeurt, achter hem gebeurt. Uh, zelfs al dingen doorheeft van die, gaan, oh, die gaat zo lopen. Want hij is ook uh, slim, voetbal slim. En altijd met zijn kop omhoog. Dus uh, hij heeft altijd perfect door wat er om hem heen gebeurt en wat er gaat gebeuren ook.
1: Ja, waar uh, gaat het uh, schip genaamd uh, Chavi Simons stranden?
0: Nou, hij wordt een jij? van. Nee, ja, je, 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 kijk, het is altijd. Um, uh, ijs- en wederdienende. Als je van iemand een rotschop krijgt... en hij raakt zwaar geblesseerd... Ja, dan gaan we een heel ander verhaal krijgen. Marco van Basten. Ja. Nee, ja, precies. Ja, het is echt bizar om te beseffen... hoe jong Van Basten was toen hij ermee stopte. En, wat en hoe hij... goed hij was. En hoe, hoe ontzettend goed hij was. En ik wil Savi nog niet op dezelfde uh lijn zetten... als, uh, als Van Basten of zo. Want daar, weet je, die, zit, die zit wel in de echte elite groep. Um, uh, maar Savi is... is ontegenzeggelijk een speler als hij gezond blijft, als hij heel blijft. Is het een speler die zijn stempel gaat drukken op het Nederlandse voetbal en een hele belangrijke rol gaat spelen in het Nederlands elftal.
1: Ja, gaat hij terug naar Barcelona ooit, denk je nog? Dat,
0: het blijft wel een eerste liefde of zo. En uh, zo'n eerste liefde blijft wel heel erg hangen. Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat als hij naar Spanje gaat, dat hij naar Real Madrid zou gaan of zo. Hoewel Real Madrid regelmatig ook geprobeerd heeft om hem, om hem te halen. Ook op jonge leeftijd al. Dus ja, Barcelona. Het is, het, 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 hij maakt het romantische verhaal wel af. Als hij ooit weer in het Blauw-Grana terug speelt. Ja. Maar ik denk dat hij uiteindelijk in Engeland terecht gaat komen.
1: Ja. En, en ga hem denk je ooit nog in Nederland zien voetballen. Behalve het Nederlands elftal. Of, of, of was dit ene jaar bij PSV voor de Nederlandse fans het, het jaar dat we hem hebben kunnen zien? ja
0: Misschien dat hij gaat afbouwen, maar dat kan ik me eigenlijk nauwelijks voorstellen. Maar ja, je, je, je weet nooit hoe een koer een haas vangt. En uh, weet je, voor hetzelfde geld zijn we straks weer uh, een dusdanig toonaangevende voetbalnatie. Dat we ook uh, dit soort spelers uh, aan ons kunnen binnen. Ik bedoel, Noah Lang speelt ook gewoon bij PSV. Uh, die leek ook een de andere kant op te gaan en speelt ook uh, hier nu de, 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 de pannen van het dak. Dus nee, het zou, het zou allemaal, allemaal kunnen. Het lijkt me niet heel erg logisch, maar het zou natuurlijk kunnen.
1: Nou ja, dat blijft nog allemaal glazen, glazen bollenwerk.
0: Ja, koffiedik, rij.
1: <laughs> Hoe zit het met jouw toekomst eigenlijk? Want uh, nou ja, je hoorde net al, je bent natuurlijk nog bezig met weer, weer nieuwe avonturen. Dus het boekenschrijven aan zich, dat, dat, dat houdt voorlopig nog niet op.
0: Nee, er komt in oktober komt een boek uit over Niek de Vries. De Formule 1 coureur, of tenminste de voormalig de Formule 1 coureur... die vanaf zijn allerjongste uh, levensjaren... Al uh, een, een toekomst voor zich uitgepland zag. Voornamelijk ook door zijn, door zijn vader om uh, in die Formule 1 terecht te komen. Dus die heeft in de kart heeft die wereld, is hij wereldkampioen geweest. Formule 2 is hij wereldkampioen geweest. Formule 1e is hij wereldkampioen geweest. Dus dat leek, weet je, richting Max Verstappen zou, die, zou die, hij uh, moeten gaan. Hij was wel wat ouder dan, dan, dan Verstappen. Um, en dan na tien uh, Grand Prix uh, is, is zijn... zijn ja, Formule 1 droom is uit elkaar gespat. Dus dat vond ik ook wel een heel interessant verhaal. Hoe zich dat ontwikkeld heeft. Hoe een heel gezin zich richt op de, de loopbaan van, van, van een jong ventje. Hij heeft alleen de lagere school afgemaakt in Friesland. En is toen naar Italië vertrokken. Om daar vanuit Italië heel Europa af te gaan om, om te gaan racen. Ja, dat je dan alles in het werk stelt om bij die Formule 1 terecht te komen. Dat dat dan lukt. En dat je dan tien wedstrijden de kans krijgt. En dat je dan een tik om je oren krijgt. En dan afgelopen weekend hadden we natuurlijk Zandvoort. Waar oh, zijn... ja, toen ja.
1: hing het ineens weer in de lucht.
0: Nee, ja want zijn vervanger moest vervangen worden. Ja. en uh, Dus even was het nog van... Kunnen we de terugkeer meemaken van Nick de Vries? Nou, dat werd Liam Lawson die zijn uh, debuut maakte in de Formule 1. Die mocht rijden. Die werd dertiende. Nou, dat had Nick ook wel voor elkaar gekregen, sterker nog. Ik denk dat hij iets... Nou ja. Maar, maar zo'n zo zo carrière... Want Je hebt natuurlijk sportcarrières die, die beginnen. Die beginnen hoofdvol. Die beginnen en dan, dan wordt die belofte ingelost. En dan worden de grootste dingen. Zo Savio, de grootste dingen. Maar je hebt ook uh, carrières die uh, beginnen. Hoofdvol beginnen. En het wordt steeds groter, steeds groter. En dan knalt de heleboel uit elkaar. En dat is ook alweer... Uh, vind ik in ieder geval boeiend om, uh, om, om um, uh, te beschrijven. En dat gaat dan in het boek over uh,
1: Nick de Vries gebeuren. Ja, precies. En uh, natuurlijk, ja, Harry Vrienden komt er dan zo. En
0: die Vrienden uit. komt uh, in april volgend jaar. En uh, ja, ja, goed. Dus uh, ik ben nog lang niet uitgeschreven.
1: Precies. Zit er verder nog wat in? Of zijn uh, dit de, de twee projecten nu? Uh...
0: Nou ja, uh, uh, ik heb de naam nogal Lang denk ik al een paar keer genoemd.
1: Ja. dat dus, het is <laughs> dus, is zou gedaan? best kunnen dat daar... Uh... En jij vertelde mij, uh, FC bestaat binnenkort 100 jaar. Jij ja. Jij ja. bent natuurlijk... Uh, ik nou ben ja. natuurlijk heel erg FC Die Wie FC zegt, zegt ook Leo Olderburg. Nou he? ja... Uh...
0: Maar dat is wel, dat is wel mijn clubje. Misschien, dus, uh, misschien. Het zou best kunnen dat met het 100 jarige bestaan van FCM in 2025 dat er misschien nog wel wat. Misschien een biografie over Dick Lukie? Ja, nee, Dick is, Dick is, Dick is niet FCM, hè? Dick nee, heeft, het fantastisch hij gedaan heeft het al zeven jaar? Gedaan, heeft, bedoel... het, heeft het 7 jaar fantastisch gedaan bij, bij Emma? Uh, maar nee, uh, Emma is meer dan Dick Lukie. Dus, ja, nee, dat is zeker waar. Dus, uh, nee, er, valt, uh, er zijn mooie verhalen te schrijven over, uh, over mijn clubje.
1: <laughs> ik ga je in ieder geval heel, <laughs> heel erg veel uh, plezier wensen. Trouwens, uh, tot slot nog even. We moeten natuurlijk wel een beetje reclame maken, Leo. Ja.
0: Het boek ligt gewoon in de winkels. Het boek ligt gewoon in de winkels. En via de uh, be be bekende uh, online webshops. De bol.com uh, de van, van deze, werelds, van deze uh, wereld. Uh, is hij ook
1: aan te schaffen, ja. Kijk, hartstikke mooi. Zeker doen. Uh, Chavi, het uh, boek van uh, jou, uh, Leo Oldenburger. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Toch dat ik er was. Succes je met je alle zouden. avonturen die nog komen. Gaan. Yep. Dank je.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.